1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в Африке Эдвард Чесноков. И здравствуйте, Эдвард, у вас наверняка есть домашние заготовки про биткоины, про Навального, который против Донбасса и так далее. Я думаю, вам они сегодня пригодятся, потому что мы говорим о том, как Африка приходит в Российскую Федерацию. Сегодня главный редактор издания «Медиазона», «Зона.Медиа», Сергей Смирнов, получил 25 суток ареста за, вы знаете за что, за ретвит картинки, где был нарисован похожий на Смирнова, тоже лысый мужчина. Солист группы тараканы «Спирин». И это судья счел призывом к несанкционированным акциям. В общем, дикий позор. Смирнова хватали в присутствии ребенка. Его ребенок, ровесник моего, 5 лет. А на глазах ребенка утащили в автозак на выходных. Потом как бы в тот же день отпустили. Теперь дали 25 суток. Свободу Сергею Смирнову – это абсолютный стыд, кошмар. Наш коллега, главный редактор, ну, уважаемого, крупнейшего российского такого правозащитного онлайн-издания. Естественно, свободу Сергею Смирнову. Эдвард возражает чтобы меня начало опять трясти от гнева.
2: Подождите, а зачем. Тут возражать медиазона Это одно из немногих СМИ, которые пишут О совершенно безнадежных делах Которые пишут о том, о чем не пишут другие О дутых уголовных делах О перегибах наших правоохранителей Ну, СМИ в этом отношении хорошие, полезные. Тут я тогда, только могу присоединиться давайте к
1: да, Спасибо большое Мне приятно, потому что вы меня приучили К тому, что вы обычно говорите А как он смотрит на проблемы русских Донбасса Я не знаю, как он смотрит Я его помню еще активистом партии Лимонова в свое время. И, конечно, Лимонов вот тоже человек, который был за русских Донбасса, но его партию, собственно, в нулевые годы абсолютно жестоко разгромили. И странные сближения, Эдвард. Вот есть такой знаменитый, наверное, единственный опер центра Э Окопный, которого все знают в лицо, которого все знают по имени. Я сам писал про Окопного и готов это повторить, хотя тема на самом деле такая потенциально искогенная, потому что именно Окопного, знакомый, такого сербского лимоновца Юрия Щервочкина, забитого до смерти неизвестными форматами неизвестными людьми. Именно Окопного обвиняли в том, что это он забил до смерти Щербочкина. Так вот, теперь этот Окопный а на него жалуется уже 21-летняя, то есть когда убивали Щербочкина, ей было 6 лет, активистка штаба Соболь Алена Китаева, на которой в ОВД Донской на голову надевали пакет из пятерочки и самой ее били электрошокером, требуя у нее пароль от ее телефона. Российская полиция, о которой мы ну, довольно часто говорим в контексте бытового такого сатанизма, бытового насилия, то они там бутылку ВВД дальним, то они сварят в кипятке футболистов в Калининграде обычных Но, кстати, политических... вот да. этих
2: людей, по-моему, осудили...
1: Этих Сейчас людей, бывает, этих людей варить. осудили на два с половиной года, и там двух, по-моему, полицейских, а ту полицейскую женщину, которая хохотала, когда человек умирал в кипятке, да, говорила, банька, поддай парку, ей даже никакое обвинение не предъявляли, и опять-таки, да, вот вы правильную тему подняли, вот эта банальность буквально зла, я, поскольку, опять же, вот то, что, наверное, может быть подарком пропаганде, в социальные сети утекают личные телефоны судей и прокуроров по делу, в том числе Навального, вот я смотрю, на аватарку, да, судьи Репниковой, вот этой женщины, которая вчера Навального судила, у нее там нарисован на аватарке осенний лист и на надпись, я прочитаю ее, «Хороших людей надо любить, ценить и беречь. Нас и так мало осталось. Доброе утро, хорошие люди». И я представляю себе человека, который, там, не знаю, просыпается утром, заваривает кофе, гладит по голове ребенка, там, или котика, а потом, да, идет в суд и сажает Смирнова в тюрьму, да, Смирнова, которого, еще раз скажу, на глазах пятилетнего ребенка, а Смирнова, который, ну, журналист, да, человек, не оказывающий сопротивления, утаскивает в полицию. И как это сочетается в этих людях, наших современниках? Где в них живет этот дьявол, боже ты мой?
2: Да, но при этом ведь тот факт, что Навальный то ли 50, то ли 60 раз нарушил режим УДО, его, кажется, не отрицают даже его сторонники, а закон должен выполняться.
1: Ну, сегодня мы говорим не про Навального, а про Смирнова все-таки. Про Навального разговор, наверное, отдельный. И да, на самом деле, поскольку, но ну, сейчас уже идет такая... Я вчера ссылался на министра и нашла дел Германии. Вчера уже и Макрон выступил про Навального, по-моему, все лидеры стран Евросоюза. Для вас это, наверное, может быть доказательством того, что Навальный работает в интересах западных стран. Но я реально вспоминаю Белоруссию, в которой на старте тоже дипломаты западные сопровождали Светлану Алексеевич, допустим, чтобы, не дай бог, хотя бы... Белевского лауреата не тронули. А потом уже нет ни, ни Алексеевич в Беларуси, ни дипломатов, вообще никого нет, один сплошной концлагерь. Я реально не хочу, чтобы Россия превращалась в такой же концлагерь, как Белоруссия, и на самом деле, я думаю, я надеюсь, да, что есть разница между Путиным и Лукашенко, все-таки понятно какая, да, их бэкграунд человеческий, начиная, в общем, буквально с юности. И вот это уже очень-очень слабая надежда, что Россия не превратится в то отвратительное, позорное полугосударство, каким стал беларуси на наших глазах. Вот что я
2: хочу сказать. Понимаете, Олег Владимирович, вы все пытаетесь окрасить в какие-то схемы, приравнять Россию к Белоруссии, но это далеко не так. И эти европейские лидеры, там сколько их, то ли 14, то ли 15, которые возмутились, погрозили своими евродемократическими пальчиками. А очень простой вопрос. А когда Санжа вот когда Ассанжа судили, но я думаю, все-таки что Ассанж... Как журналист талантливее Навального и для свободы слова и демократии а он вот больше я, сделал. Я, я Почему знаю, они деле, за Ассанжа не вот, подписались? Эдвард,
1: вот, кто талантливый, интересный вопрос, интересная дискуссия, не думаю, потому что для, там, не знаю, западного мейнстрима Ассанж все равно так и остался маргиналом. Да, мы наблюдаем как бы вот то место, которое он занимает Конечно, массовое сознание. сознании,
2: потому что да, он а... не занимался антироссийской деятельностью, естественно, он маргинал. Если бы да. он рассказывал, если бы в его Викиликсах публиковались телеграммы Кремля какие-нибудь, секретное, как э, Жириновский климатическое оружие испытывает над Северной Америкой, то да, это было бы... Просто, просто
1: понимаете, вот есть какой-то набор, опять-таки, вот этих пропагандистских паттернов, да, включая вот и аутизм, да, пресловутые. то есть, когда говорят, а вот посмотрите на Западе. Да, хорошо, давайте договоримся, и здесь я абсолютно не кремлю душой, то, как ведут себя западные государства с Ассанжем, в частности, это совершенно безумный позор, совершенно безумное дерьмо, да. И скажите мне, пожалуйста, Эдвард, Зачем Российская Федерация повторяет за этими омерзительными западными людьми их дерьмо? Зачем она хочет себя вести так же, как они? Какой я от этого прок? Если мы осуждаем поведение их по отношению к Ассанжу, почему Российская Федерация пытается вести себя даже хуже, чем ведут себя европейцы и американцы? На самом деле, если уж выбрала такая, такой себе путь Россия говорит, что Запад ведет себя неправильно, а я веду правильно, так и веди себя не так, как ведет Запад, веди себя прилично. Еще раз скажу, Сергей Сергею Смирнову главреду медиазоны дали 25 суток за репост картинки с Димой Спириным из группы «Тараканы» без призыва выходить на митинг, да, без чего-то. Юмористическая картинка, поскольку однажды, когда был 19 год, есть еще один лысый мужик, да, Оксимирон, рэпер, которого тоже, между прочим, сейчас задерживали на протестах, вместе со Славой КПСС, который когда-то был его оппонентом на Батле, но товарищ майор уравнивает всех, товарищ майор Дубинка не различает, да, кто Оксимирон, то Слава КПСС. Так вот, тогда одно пропагандистское здание спутало Смирнова с Оксимироном, дав его фотографию на митинге с подписью к вопросу о лицах протеста. Это убожество называется «Оксимирон». Шутка нишевая, шутка тусовочная, но в итоге Смирнов в Твиттере пошутил эту шутку, и за эту шутку ему дали 25 суток. Понятно, что это акт устрашения всем журналистам. Вы знаете, наверняка, и корреспонденты комсомолки вчера в Москве с этим столкнулись, когда вот в Дмитровском переулке да, людей, поднимающих руки, избивали дубинками абсолютно в белорусском формате, такого не было, ни в в году, не в двенадцатом такого, да, и когда журналисты фотографировали, их заставляли удалять фотографии из телефонов, либо говорили, ты журналист, да, ты в жилете, ты с картой но иди домой, а то тебе будет плохо. Такого, опять-таки, не было никогда. Сегодня ГУВД Москвы, понятно, мы за кого вычерем это, поскольку это, может быть, федеральное МВД или федеральные власти, буквально отдельной строкой объявили такую, ну, буквально холодную, а иногда и горячую войну именно медийщикам, именно прессе. Это тоже, конечно мрак, и символом этого мрака стал арест Сергея Смирнова. Я думаю, сегодня повод забыть абсолютно о любых идеологических противоречиях. Понятно, что второго дела Голунова не будет, потому что за два года, прошедших с ареста Голунова, и сообщество тоже деградировало. Да? Слишком много уже прецедентов, заставляющих реально бояться. Бояться увольнения, бояться каких-то еще эпизодов. Тем не менее, да, все-таки акт солидарности необходим любой. Я призываю вас, Эдвард, также, но ну вы уже сказали, что также осуждаете арест Смирнова. Ну, по крайней мере, передать своим друзьям, уж не знаю где, хотя бы в Риофан, что тоже пусть они рукой помашут Смирнову. Смирнов хороший мужик объективно.
2: Но при этом, понимаете, в чем проблема? Я глубоко убежден, что есть карикатурная, никому не опасная, это пятая колонна, которая переписывает методичку ГАЗДЕПа еще до того, как она будет там опубликована. А есть настоящая, шестая колонна. Это те люди, которые рядятся под патриотов. Они есть среди политиков, среди силовиков. Это те люди, которые целенаправленно работают на снос системы, надеясь получить какие-то профиты для себя. И очень возможно, что приказ использовать дубинки, приказ разгонять и паковать журналистов отдавало, как раз вот эта шестая колонна, и она, она главная опасность, понимаете?
1: Мы сейчас уйдем на пару минут, вернемся в эфир, потом и звонки будут 8 800 200 ровно 9702. Ну и мы продолжим нашу беседу. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, мы, я думаю, уже закончили, наверное, говорить об арестах и прочих безобразиях последнее время, но я подчеркну, что максимальное количество людей, даже не вчера, а с 31 числа, продолжают находиться в несвободе, и вот я отсылаю вас к газете «Коммерсант», статья большая, хорошая, «Москвичей приравняли к депортированным иностранцам», подробный и, на самом деле, страшный репортаж из этого центра для мигрантов на... в поселке Сахарова, да, собственно, московская да,
2: окрестина,
1: вот, да, московская окрестина такой, то есть там мигрантов как-то уже подвинули, да, теперь там сидят те люди, которых хватали на улицах в эти дни. Но еще такая новость, и здесь уже, Эдвард, для вас, наверное, хорошая новость, потому что закончилась история Серебряниковского Google центра сколько он отметил, десятилетие, по-моему, да, и теперь не продлевают контракт с Кириллом Серебряником во главе этого учреждения культуры. Я подозреваю, что дальнейшую свою карьеру Серебряников продолжит за границей, а вы, как патриот и человек, который неоднократно мне говорил в эфире, что как жаль, когда государство... Государство деньги на людей либеральных взглядов, антигосударственных. Теперь, наверное, будете подбирать нового руководителя для этого театра. Давайте вместе, может, подберем кого? Захара Прилепина?
2: Так, я только «за», потому что мы видим, сколь большой вред несут государственные деньги в искусстве – Потому что мы, журналисты-патриоты, получаем возможность критиковать и постоянно тыкать пальцем. А, смотрите, этот там условный Константин Райкин, получая госденьги, при этом критикует государство. А сейчас мы освобождаем их от этой порочной финансовой массы.
1: Да, Плюс вот как, как раз, Эдвард, тоже новость люди, в вашем стиле, да, в вашем стиле, а, а актриса... идут, и, соответственно, пусть их театры зарабатывают... Не Эдвард, того, Эдвард, Эдвард. Эдвард, минутку, а, актриса, спортом, актриса, актриса да. Саша Бортич, тоже участвовавшая в митингах, тем более гражданка Беларуси. И вот ей чуть ли не официально объявили, что больше в фильмах по заказу Министерства культуры России она сниматься не будет. Но на самом деле, Эдвард, вы чудовищные вещи говорите, потому что, конечно, если российское государство будет тратить деньги на деятели искусства в зависимости от политической лояльности, то здесь оно буквально да, при, вот, превзойдет. Вот, да, Эдвард, я, именно я... поэтому говорю, давайте да. не тратить на них деньги вообще.
2: Давайте искусство будет зарабатывать на народе, и тогда волшебным образом исчезнут все эти чудовищные постановки за государственный счет. Потому что народу русскому ему не интересно, когда его поливают грязью. Ему интересно ходить на те произведения, где о России говорят хорошо.
1: Ну, Эдвард, я не знаю, о ком вы говорите, и есть ли этот глубинный народ, вот даже по звонкам в наш эфир, по-моему, можно заметить, как изменилось настроение тех людей, понятно, это статистически малая социальная группа, люди, которые звонят в эфир, но они немножко не так, как вы, рассуждают, по, по крайней мере, так кажется. И разговор о народе, который якобы чего-то хочет, ну, не знаю, наверняка вы же в Москве живете, есть там, если не выходите, то куча знакомых. Как, как люди покупают билеты в Google Центр За сколько месяцев да за какие деньги насколько трудно купить билет в google центр вам хата имени горького извините пресловутый да который символизирует патриотический театр такой какой какой типа, наверное вы хотите в да билет там
2: небольшая да. вместимость зала мне кажется, да. это искусственно созданный дефицит.
1: Искусственно созданный дефицит, но если в небольшую вместимость а зала отшлаги. А зал, да, к... Может быть, стоило бы Серебренникову отдать какой-нибудь колоссальный зал, потому что режиссеров, которые снимают, э, снимают, ставят спектакли, на которые идет народ, в Москве по рукам, по пальцам одной руки, причем моей, да, на которой четыре пальца, да. можно пересчитать. Ну, наверное, надо беречь таких людей. А этого Серебренникова, бедного, мариновали под домашним арестом на пике его творческой активности, да, когда параллельно в большом театре также с успехом и аншлагом, между большой театром большой театр, да, шел его балет Нуреев, вполне такой как бы нашумевший и хвалимый критиками балет, а вы говорите нет, народу это не нравится, народу нужно там не знаю про что, про зою Госманемьянскую, да, или там про про это самое, говорю в советские даже годы лояльность не была обязательным условием. Если сейчас придет Тарковский, да, если бы он был жив, Кольги Любимова и говорит у меня такое кино, да вот там мужик вспоминает детство, там свечка горит в зеркале, а ему скажут, да, клево, но давай-ка лучше, знаешь, про, про 28 панфилопцев, да, потому что какой мужик, какая свечка? Да даже Рязанову бы сейчас денег не дали на иронию судьбы, потому что, а чего это вы родину критикуете, да? А ну-ка давайте лучше про деды воевали. Вот буквально с нынешняя государственная политика в области культуры по факту оказывается более удушающей, чем советская, по крайней мере, в Брежневские годы. Но Нет, это кошмар.
2: Еще раз. Никто не мешает делать какую-то рыночную историю. Никто не мешает ставить спектакли на частных площадках, чтобы туда приходили люди, платили свои деньги за прекрасное право послушать. Никто не мешает найти какого-нибудь православного олигарха, который бы твои правильные державно-патриотические спектакли субсидировал. Нынешняя практика когда выдаются гранты государственные, она развращает. В США, а, да, давайте... США Министерство культуры США нету, а культура
1: большая, весь мир подчинившая себе есть. Ну, вы знаете, сейчас культура американская переживает тоже не лучший период, мы это понимаем, но все же. Давайте, да, пофантазируем, окей, нам не хватает частных меценатов, крупных людей с деньгами, которые готовы ты давать не можешь, деньги. Не-не, Эдвард, да. давайте перечислим, перечислим, да, крупнейших бизнес-игроков России. Кого, кого мы назовем? Газпром, Роснефть, Ростех. Есть хотя бы одна частная компания такого масштаба. Я знаю, она есть, Лукойл, ну, собственно, ее и держат как образец. Смотрите, у нас еще не все национализировали, есть куда расти. С банками то же самое. Где у нас большие частные банки, кроме Альфа-банка? У нас все деньги государственные. Владимир Путин 20 лет строил свою вертикаль, в том числе и в экономике. Mm -hmm. И теперь, когда вы говорите, что должны быть, оказывается, какие-то частники, где эти частники? Что вы сделали с компанией Юкос, Эдвард? Куда, <с> куда вы дели независимых частников? Почему сегодня независимый Но частник да,
2: не конечно, может... когда компания Юкос скупала членов партии КПРФ, это было, конечно, сильно лучше, чем сейчас, да. Ну,
1: я, я думаю, да, на самом деле, потому что тогда было хотя бы понятно, кто их скупает, а на кого работает, там, не знаю, депутат Адам Делимханов, я не понимаю, мне страшно об этом думать. И все-таки, да, посмотрим даже, вот вы знаете прекрасно, на что живут сегодня российские медиа, на контракты, на освещение деятельности даже уже не госкомпании, а госструктур, там, типа, пять заметок о Минсельхозе в месяц мы должны дать. Тогда...
2: Куда-то слишком далеко... Ушли от искусства. Мы, мы,
1: мы рассказываем про деньги и гуманитарную сферу. Какие могут быть деньги здесь, кроме государственных? И никаких денег нет. И лицемерно, конечно, говорит, что какой глупый Серебряников не нашел частного мецената? Где его найти? Его либо в тюрьме замучили, да, либо из страны выгнали. Нет частного мецената как фигуры, как личности, как сущности. Просто как класс уничтожен крупный частный бизнес.
2: Нет, еще раз. Фильм «28 панфиловцев». Кстати, хороший фильм. Или, по крайней мере, не худший. Не Он худший, в буквальном конечно. смысле на народные деньги да, снимается. Да, Там да. было что-то от Минкульта, но, в общем, немного. И люди сняли хороший и качественный продукт. Фильм режиссера Андрея Шальёпы. И я не вижу проблемы. Ну, понятно, что по сравнению с Серебренниковым режиссером Андрей Шальёпы эта фигура, наверное, ничтожна. Это я так иронизирую. Но... Еще а я думаю, раз. Такая... Моя основная мысль государственные деньги развращают нашу сферу культуры. Они создают возможность, почву для схематоза, когда. ИП, принадлежащее худруку такого-то театра, само у себя выигрывает, потому что иначе он просто не сможет получить деньги и доходы. Разумеется, от... Эдвард, но ну, это, во-первых,
1: повод пересмотреть, пересмотреть вот да? такую контрактную политику да, государственных организаций. А Во-вторых, еще раз вам скажу, когда вы говорите государственные деньги, слово «государственные» здесь лишнее, да, потому что других денег в России нет. Просто Это вот разговор федеральные войска. Ведь мы так не говорим уже говорили, потому что войска могут быть только одни. Если они федеральные,
2: то значит да. Это самое. Был, простите меня, фильм «Холоп», который собрал там чуть не миллиард. Были фильмы о наших русских и советских победах, спортивных победах, там движение вверх, которые тоже блистательно выстрелили в прокате и которые окупились. Вот. Это вот, удивительное и дело. Да, Народ уплевал. пришел,
1: проголосовал. Также он приходит, там не знаю, на очередной мультик от компании Pixar. Если, опять же, Министерство культуры его этот мультик не переносит на полгода вперед, чтобы на новогодние праздники никто не мешал при тому же самому движению вверх. Вы приводите в примеры успешные случаи большого, красивого, коммерческого массового кино. Если вы считаете, что, возможно, такая утопия, что снимаются только блокбастеры, то это уже действительно. Не брежневизм, а сталинизм Давайте снимать поменьше, но шедевров Такого тоже не бывает Бывает кино, которое рассчитано на Блокбастеры на э, мультиплексы Наполненные детьми, да, с попкорном Бывает фестивальное кино Бывает артхаус для ценителей, для эстетов Бывает цветущая сложность Любой удар по цветущей сложности В итоге и коммерческое кино Сделает хуже нет, Потому нет, что, естественно
2: Был да. блистательный фильм «Окраина» Который отстаивал нашу «Русскую точку зрения да, на Донбассе». Фильм, конечно,
1: да, его фильм. просто
2: замолчали, в буквальном смысле замолчали.
1: Подождите, его как, как, не пустили на экран. Как, как, как можно было замолчать фильм в 97-м году, когда кинопроката в России не было? И как его так замолчали, если, если мы с вами его оба помним и любим? Я о фильме говорю. Не, не Луцико Саморяда, не нет? А, господи, так, тогда действительно замолчали, вы действительно правы, но, 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 но и донбасс, донбасс лозницы в российском прокате тоже не шел. Мы вернемся через пять минут, будем принимать звонки 8 800 200 ровно 9702. Ставьте с нами, Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться
2: события. И у него это отлично получается.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702. У нас уже есть Лариса из Кемерова. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Лариса. А... И Что... Эдвард, да, на двое.
2: Что хотела сказать по поводу театра. Просто я, если есть возможность, хожу и в интернете активно смотрю. Э, насколько я знаю, вот эти спектакли э, почти на грани порнографии, может быть, поэтому там были очереди. Есть народный театр, есть движковец, есть, есть балет, э,
0: все что угодно. Поэтому руководителей театров мы найдем.
1: <свят> <свят> где, 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 Лариса, где? Вот вы сказали, Гришковец, да, это ваш земляк и мой земляк из Кемерова, из Калининграда, но он появился 25 лет назад. Новые имена почему-то не возникают, да, то есть как бы людей, не знаю, готовых говорить о политике много, людей, готовых заниматься искусством, мало. И слово «порнография» тоже такое интересное. Есть же в Уголовном кодексе определение порнографии, в общем, оно понятное и четкое, и этого, конечно, на сцене Гуголь-центра нет, это миф, который вам кто-то пишет. Кто передал?
2: Ну, если э, видеозаписи есть
0: со спектаклем.
1: Там показывают, ну, извините... Там я... Есть
0: понятие <с
2: этика. То, что вы говорили, вот недавно, я говорю, меня в эфир не пустили. То, как вы позволяете себе вести, это вообще ужасно. Кстати, разрежу обстановку. Я был на одном из спектаклей Google-центра, он назывался «Русская красавица», и там действительно звучал мат, да. Ну, наверное, ну, это был такой художественный прием. Слушайте, Эдвард, да,
1: то, только, только что поэта, который пишет матерные стихи, Семена Слепакова, как-то всем Кремлем, да, всем, всей Родиной защищали, поэтому как бы мат-мат, Шнуров у нас опять-таки есть любим, Нет, ну, любимый это, понимаете,
2: да. У меня-то вопросы к Гоголь-центру не в связи с матом, а в связи с экономическими схемами, о которых я много писал, как э, Кирилл Серебренников через э, созданное им Юрлица выигрывает тендеры сам у себя. Ну, не надо так делать, просто
1: не надо. Ну, Эдвард, вообще ничего на самом деле не надо делать. И вот, Лариса, спасибо вам, Лариса, права, да, что, а если я там себе что-то в эфире позволяю, там, не знаю, Эдварда критиковать, mm -hmm. то зачем я вообще в этом эфире сижу? Можно же далеко зайти, понимаете? Но друзья, в этом же и прелесть жизни, да, жизни общества человеческого, жизни народа, если угодно, что народ разный. Вот в городе Воронеже, да, я видел памятник Андрею Платонову, великому русскому писателю, с надписью из его произведения без меня народ неполный. В 30-е годы, когда он это писал, эта идея казалась неочевидной. Да? при жизни Платонова не издавали, гнобили и так далее и так далее. Годы спустя мы его признали, выбили эту надпись на памятнике и вроде бы уже проехали, да, вот такой подход, когда либо ты, так сказать, состоишь в тоталитарном ядре общества, либо ты отщепенец, негодяй и место тебе в лагере. И почему мы столько лет ходим по кругу не понимаю. Но между прочим, давайте скажем еще про братский народ, который также как Российская Федерация себя иногда ведет. И сегодня на Украине 2001 год, разгон НТВ, три медведчуковских канала, да, если помните, Эдвард, их название 112-е, да, Ньюс и кто еще.
2: Ой, не так разбираюсь в украинской ну, в общем... медиасфере.
1: Три оппозиционных украинских телеканала сегодня отключили от вещания. Более того, наши коллеги из «Новой газеты», сегодня там прекрасная статья, что в условиях, когда Россия снова обостряет Донбасс, совершенно логично, значит, страховаться от удара в спину. То ну, есть, практически,
2: практически вот пятая борьба с пятой колонной. Ну, да, и опять-таки, давай... давайте...
1: Давайте подмигнем года. подмигнем глазом, по крайней мере, одним, Сергею Чемезову Ростеху, который, собственно, крышует Газету. Нет, ну,
2: это непроверенная информация, знаете, а давайте сегодня, будем сегодня в российском
1: медиабизнесе не проверенной нет. информации, в общем, в принципе нет, но, в общем, подмигнуть нам никто не мешает. 8 800 200 ровно 92. Я сказал, пост, пост правдиво подмигнуть. Алексей Старополь, Алексей, быть добру, здравствуйте. Алексей, Алексей. Нет, я, я сейчас вопрос буду Это вообще... уже Ш... Ш... Шапин? Шапи, здравствуйте, Шапи. Рад вас, здравствуйте, вас слышать. Здравствуйте. Сала, салам, салам, салам. Да. да, салам. Салам, салам. Помните, да, меня. Я вот Конечно. какой вопрос хотел задать. Вот, когда вот в Турции в посольстве в Саудовской Аравии зарезали человека, ни его, никто с... такой шум не поднимал. А, а тут Навального посадили за дело, можно сказать. Такой шум подняли, все подняли. И еще что я хотел. Этот человек, который призывает в Евросоюз принять санкции против своего народа, это как? Объясните мне, как нужно понять. Но, дорогой мой Шапи, ваше беспокойство наверняка обосновано, но все же, если перед вами, там, не знаю, американский или Евросоюзовский шпион, в российском УК есть статья за шпионаж. Сажайте, пожалуйста, судите в открытом состязательном процессе. Когда вы натягиваете десятилетней давности историю про бизнес его брата в почте России, это выглядит как политически мотивированное преследование. Репутация российского правосудия, к сожалению, за эти годы... Ну, не Подождите, очень хорошо, Я же да. вам
2: сказал, что Навальный, как бы к нему не относиться, как бы к не относиться к делу, 60 раз нарушил условия УДО. Ну, надо же честь какую-то знать, в конце концов.
1: Эдвард, между прочим, не знаю, как это прозвучит, когда Владимир Путин первый раз избирался президентом, в Конституции было написано два срока подряд, да? В итоге почему-то уже пять сроков, на самом деле четыре формально, но окей, Владимир Путин руководит Россией, обнулили, поменяли Конституцию. Это все хорошо. Оказывается, Мы да, оказывается, иногда, иногда можно нарушить 60
2: нарушать, нарушений да? Навального, понимаете? Эдвард,
1: секунду, это со слов прокурора, а поскольку это прокурорское выступление и суд уже являются частью большого политического контекста, в котором есть и отравление, и возвращение, и даже те непосадки, про которые мы говорили, что он на протяжении многих лет оставался единственным, кого с двумя условными судимостями не сажают в тюрьму, то значит, наверное, всерьез относиться к такого рода правосудию. То есть можно, конечно, но для этого нужно немножко зажмуриться и сделать вид, что Российская Федерация такое идеальное правовое государство. А это, конечно, так, не так.
2: Я вам еще раз говорю, наше правосудие не идеальное и далеко не идеально и пусть медиазона будет не на зоне в лице Смирнова, но, но по фактам то никто не опроверг, что ну, ну, нарушал Навальный, понимаете, человек считал себя нет, Эдвард, подождите, подожди.
1: а Навальный, да, что не отрицает сам Федер... сама Федеральная служба исполнения, да, Навальный дважды в месяц по четвергам отмечался. Во всем покажите журнал отмечаний этих, да, если там нет его подписи, хорошо, вот доказывайте здесь со слов этого прокурора и со слов судьи. Ну, я имею право не верить ни прокурору, ни судье, потому что для меня и для очень многих людей, в том числе и в России, не только для лидеров Евросоюза, этот процесс кажется политически мотивированным. И давайте отметим, да, что российское государство в лице Пескова, который говорит, что мы не следим за этим процессом, и никто Пескову не верит. Понятно, что они очень внимательно следят, даже телевидение его вполне подробно освещает, да. Естественно, это воспринимательство как большая политическая игра делать вид что это чистая уголовка ну просто на самом деле ну неуважение там не знаю друг к другу в данном случае да
2: Вы знаете наша экономика просела по меньшей мере на полтора процента из-за коронавирусного кризиса и сейчас у российского государства есть куда больше важных задач чтобы, в конце концов, экономика не пошла в разнос. И ну, вы
1: знаете, то, это... о чем
2: вы говорите, это просто отвлекает его от более не, важных не, 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 не. задач. Как,
1: как, как раз, раз, раз задача-то главная. Да? Правильно сказали. С экономикой непонятно, что происходит. И может, может да, статься, что осенью, да, что осенью людям, некоторым, по крайней мере, дай бог, чтобы там как можно меньше людей это коснулось, некоторым будет нечего есть. И чтобы голодные люди поменьше выходили на улицу, лучше заранее их дубинками отфигачить, заранее ранее да, в упреждающем порядке то, что сейчас происходит. Поэтому правильно говорите про экономику вполне может быть именно такое объяснение вот этой жесткой белорусизации того, что происходит в России. Вот давайте про, удар Белоруссию
2: про как раз и поговорим. Там очень интересно. Оператор связи МТС, он есть такой на Белоруссии, 49% этого белорусского МТС принадлежит нашему МТС. Он проводит Мероприятие по продвижению и пропаганде русского языка в Беларуси Что, вы о таком не слышали? Конечно, не слышали, потому что этого не было А вот второй, после МТС Беларусь, оператор связи в Синёкой, А1 называется Контролируется одноименной группой из Вены Делает очень интересный проект в пяти городах Беларуси установлены инсталляции, которые вместе образуют слово «мова». Ну, как же это прекрасно. Конечно же, в Беларуси нет ничего русского. Там вот только «мова», «костел», «пагони» и все это остальное. Далее по темнику и более того, эта же самая компания проводит мероприятия для школьников, обучает их урбанизму. На эти мероприятия там продвигается вполне понятный нарратив, что если ты крутой, молодой, прогрессивно-современный, то ты говоришь на мове. Очень тонкая работа, я аплодирую, ведь нигде же не ухватить за руку, нигде не сказать, вот она, дерусификация, а ну, она
1: проходит. Но все же, Эдвард, давайте поаплодируем не Лукашенко, да, все-таки, а тем людям в руководстве Российской Федерации, которые, руководствуясь, в мифом о пророссийскости Лукашенко, поставили на него, когда прошлой осенью он оказался на грани революции, и теперь, да, Российская Федерация пожинает плоды своей политики на белорусском направлении, вот вся эта, прости господи, Бабичевщина, вот она к такому итогу и привела. Подождите,
2: подождите Бабич-то как раз был одним из немногих людей, которые вот что-то робко там сказал, где же русский язык, и что-то робко спросила куда уходят наши миллиарды.
1: Нет, ну, по крайней мере, понимаете, он не, справ... он не справился, это как бы тоже показатель, он не справился, Россия не справилась, и Россия осталась один на один ну, с русофобом на... Лукашенко
2: ну, На самом деле мы тоже Давайте до уйдем. отступали, Уй... а потом Уй... перешли уйдем. в контрнаступление, уйдем, так Эдвард, что на минуты. Есть.
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, 8800-200-9702. Я, естественно, забыл имя звонящего, но я знаю, что Владимир из Фердловской области. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос э -э, Эдварду. Да, да Вы уже, наверное, помните, что э -э, стихотворение еще такое. Удовой
0: купец Талашников, да, против... Молодого
2: апричника. И чем делать понял? Ну, Керебеева, да. <свёзд> так, да. да вопрос. <свёзд> <свёзд>
1: От Отличный <свёзд> заход, да. Да, ну хороший заход, потому что и история. Кстати, и, вы посмотрите и фильм Элимоклимова этому... Спорт, Спорт, Спорт. Там, там этого апричника играет Никита Михалков, там есть такая вставная э, короткометражка по Лермонтову. Там вот редкая роль Михалкова, и никто не знает. Всем советую. Угу.
2: <свёзд> да, да, так вот, я хочу сказать, что все уже повторяется. И хотел бы э, узнать отношение
0: Эдварда к, к, этим, э, к этому произведению.
1: Да, господи.
2: К песне про купца Калашникова у меня отношение хорошее. Оно показывает, что талантливый поэт, каким был Лермонтов, может даже без рифмы, нарушая все мыслимые каноны поэзии и в то же время обращаясь к глубинному, к национальному, фольклорному создать невероятно сильное произведение блистательное произведение.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вот вы мне напомнили, потому что в ресторане Лермонтов, а в каком городе, я, откровенно говоря, не знаю, похоже, что в Петербурге, было собрание партии Прилепина за правду, об этом сообщает агентство АПНСПБ, и почему-то кто-то сообщил полиции, что там, на самом деле, заседают навальнисты, и угу. приехал московский ОМОН, всех уложил мордой в пол, а потом еще оказалось, что в ресторане Лермонтов нет лицензии на алкоголь, и был вызван московский ОБЭП, такая, в общем, комическая история, но, опять-таки, не будем злорадствовать, естественно, никому не пожелаешь российского ОМОНа в качестве, опять-таки, контрагента или э, полемиста да, на политические темы. Ну, в общем, времена действительно суровые, да.
2: Да, и от э, высшей <с школы <с экономики, которую ему периодически критиковали, оказывается, есть... Прок. У них есть институт социальной политики. Он изучил миграционные потоки и пришел к невероятному выводу. Новым, третьим исламским макрорегионом после Кавказа и Поволжья этот пост из телеграм-канала «Акценты», кстати, просто взорвал телеграм, становится «Русский север», Янао, Хмао, Тюменская область. В некоторых крупных городах сообщает исследование ВШЭ. Доля мусульман составляет уже 15%, и это, в общем, нам журналисты-пропагандисты, включая меня самого, рассказывают об ужасах исламизации США и Европы. Этот полярный ислам имеет интересную специфику. Например, в магазинах появляются необычные продукты наподобие халяльной оленины.
1: Ну, бывает, да, бывает, но опять-таки же называется, мы с вами оба не поехали на нефтяные прииски ее Наимал, да, и поэтому какие-то люди с Кавказа, где безработица огромная и так далее, едут туда, все логично, все нормально, но вы сказали про высшую школу экономики, давайте помашем рукой Анне Великок из фонда борьбы с коррупцией, ее, оказывается, уволили из высшей школы экономики, она там преподавала компьютерные дела, между прочим, совершенно не гуманитарную сферу, вот нельзя совмещать политическую деятельность, оказывается, с работой в высшей школе экономики Привет опять же Косомаре, проректору Которая выдвигалась, выдвигалась в Мосгордуму И еще интересный момент У нас с вами Эдвард нашелся слушатель Причем вам я думаю это имя ничего не скажет А я прямо хочу и передать привет Вот скажите на вскидку Татьяна Анциферова Знаете ее?
2: Это что-то из ельцинских времен. Что Нет, такое ну, спасибо знакомое. Боже,
1: это из Брежневских времен. А, на закрытие
2: Олимпи...
1: Олимпиады в Москве пела со Львом Лещенко на трибунах становится да, тичь. Да, И вот доругая да это она нас с вами говорит, что мы путинская пропаганда. И удивительное mm -hmm. дело. Действительно, та женщина, под которую советские люди плакали сорок лет назад, слышит наши голоса: Привет, вам, Татьяна. Мы вас любим, несмотря ни на что. Если у нас еще звонки восемь восемьсот двести ровно девять семь ноль Андрей из Московской области. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к Кашину. Олег Владимирович, да. а скажите, как вы относитесь к генералу Власову?
1: С интересом, по крайней мере, то есть, на самом деле, вот эта советская тема Ах, предатель, негодяй, да, она, мне кажется, совершенно неубедительна. Это был советский генерал, который, как мы вчера с Эдвардом обсуждали, освобождал Солнечногорск. И да, наверное, вот чего не хватает, как бы нашему как бы, вообще взгляду на историю. Просто очень удобно, да, сколько там было людей, перешедших на сторону врага. Много. И мы понимаем, да, что человек, переживший коллективизацию, допустим, простой советский русский крестьянин, который, извините uh, помнит времена, когда не было большевиков и когда под красной звездой и серпом молотом не было его родины, да, естественно, для него советская власть была таким же оккупантом, да, как немцы и выбирает, господин
2: да. Власов был членом Компартии.
1: А, и... а я же вам и сказал, да, Власов, года, Власов, советский генерал, да, про него особый разговор и мы знаем, причем есть такой вполне серьезный корпус литературы, не только пропагандистская. Я рекомендую вам трехтомник "Судебное дело генерала Власова". Мы знаем, как он буквально воевал о аппарата. Да, с гитлеровским командованием Требуя, дайте нам оружие, чтобы шли воевать с большевиками. Но Гитлер не любил русских, да, чтобы был...
2: русские воевали с русскими. Ну, ну отлично.
1: Эдвард, да. э, в течение 25 лет, которые были до, Совет... до, до Отечественной войны, да, постоянно советское государство занималось... Посмотрите, в по уставные он,
2: документы, да. там, Пражскую декларацию, да, Куртурную разумеется, разумеется, читали. разумеется, это чистейший термоят, да. это тот же самый социализм, та же самая многонациональная, только там без Сталина. А и,
1: и колхозы конечно вот ну, да. главное да вот спросите опять же этого слушателя как он относится к тому что немцы не распустили колхозы оказывается колхоз как форма порабощения да она эффективная и эту форму придумал конечно не гитлер в общем показывать пальцем ах власов фашист негодяй это просто а подумать почему люди русские люди шли под немецкие знамена это я всем советую опять на самом сказать, что... деле
2: у многих просто не было выбора потому что или ты сидишь за колючей проволокой без какой-то крыши, где тебя даже не кормят, или тебе дают нашивку хиви, дают какой-то паек. Но ну, многие делали выборы. Да, сложно есть, это сложно. Такое дело, что это были крыша... сознательные идейные предатели. Наподобие ну, верхушки там власовщины.
1: Так нет, ну смотрите, как можно называть красного донского казака предателем, который воевал с советской властью в 19 году и продолжил в 1941-м. Сложный разговор, очень сложный, случай интересный. Уходим за до уничтожение завтра.
2: уничтожение России воевал. Ну не ну, надо слушайте, за ее Россия,
1: Россию большевики уничтожили, да, и погубили. Всем Немцы пока, всем до завтра. Ну, все, всем пока, всем до завтра, Олег Кашин, Горгий Чесноков. Чесноков. Отдельная тема.